0: Aujourd'hui, dans ce 62e épisode, je te partage ce que je retiens de cette amitié qui s'est terminée à cause de projections erronées de la réalité. Et puis, je te donne des clés pour distinguer un fait d'une interprétation afin d'apaiser tes relations. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti il y a quelques semaines, c'est terminé une de mes amitiés, longue de presque 9 ans. Cette décision a été très douloureuse pour moi, car je n'ai absolument rien vu venir. Cette amie que nous appellerons Suzanne m'a reproché plusieurs choses sorties de nulle part. Bon alors, je ne veux pas te mentir, hein, quand j'ai reçu ce texto, je me suis écroulée. Je n'ai pas compris ce qui se passait, ni pourquoi je m'en prenais plein la figure. J'ai ressassé tout 2023 en boucle, mais ça n'a pas suffi, alors j'ai eu besoin de comprendre. Elle a accepté qu'on se voit en face à face pour qu'on s'explique de vive voix. Parce que quand même, un des trucs qu'elle me reproche, c'est que je lui aurais dit que j'avais besoin qu'elle s'occupe de moi. Euh, notamment quand euh, j'avais tous mes soucis de santé et que mon mari était absent pour euh, des questions de voyage professionnel. Donc si tu ne sais pas de quoi je te parle, je te renvoie à l'épisode 55, sur la rétrospective de mon année 2023. Et donc Suzanne me répond que je lui ai pas demandé quoi que ce soit, mais que le fait que j'ai autant de douleur, bah, elle s'était dit qu'il fallait qu'elle s'occupe de moi. Or, elle ne savait pas comment s'y prendre, elle était donc impuissante et que c'était pour ça qu'elle avait fini par mettre de la distance entre nous. Et donc, pour m'assurer de bien la comprendre, je résume ce que j'ai entendu. Donc, face à mon état de santé, Suzanne s'est dit que j'avais besoin d'elle et elle a cru ça pendant 12 mois. 12 putains de mois. À ce moment-là de la conversation, euh, Suzanne réalise qu'elle s'est quand même inventée une sacrée histoire. Ensuite, même chose, dans une volonté de comprendre la situation, je lui demande ce que j'ai fait ou dit qui est fait qu'elle s'est sentie inférieure à moi. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'elle m'a reproché. Elle m'a reproché de la faire se sentir inférieure. Soit, hein. mais c'est pour ça que je veux savoir euh, qu'est-ce qu que j'aurais pu faire ou dire qui, euh, qui, qui aurait euh, engendré ça. Et là, elle me dit que le fait que j'ai changé de travail et que j'ai coupé les ponts avec des personnes toxiques, manipulatrices et maltraitantes de mon entourage, bah, ça lui donne l'impression que je suis supérieure à elle. Alors là, je t'avoue qu'à ce moment-là de la discussion, bah, je suis sur le cul. Euh, je lui demande en quoi le fait que j'ai changé de taf ou que j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, ça a quelque chose à voir avec elle. Euh, vraiment, je ne pige pas. Et même encore là, hein, je... je ne piche pas. Et elle me dit donc qu'en voyant ce que j'ai réussi à faire de ma vie, à... notamment à prioriser mon bien-être, bah ça lui renvoie l'impression qu'elle stagne dans sa vie. Et donc, elle est inférieure à moi. Que c'est comme si je lui disais, je suis une meilleure personne que toi. Bon, bah voilà, là je tombe des nues. Je réalise qu'elle s'est fait tout un film sur moi. Elle s'est imaginé tout un tas de trucs totalement faux. Et je lui dis que je n'ai absolument jamais dit ces choses-là. Simplement parce que je ne le pense pas. Je lui dis que ce sont ses choix d'interprétation qui l'ont amenée à se sentir comme ça. Et là, elle me dit qu'elle en a conscience, que je n'y étais pour rien finalement, mais que notre amitié devait quand même s'arrêter. Et donc, ce que je retiens de cette amitié qui s'est terminée, c'est qu'une interprétation n'est pas la réalité. Alors je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est pourtant le cas. En tout cas, pour moi, tu vois, j'ai grandi sans savoir faire la distinction entre un fait et une interprétation. Pour moi, tout ce que je pensais, c'était vrai. Et tout ce que l'autre me disait, c'était vrai aussi. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans ce partage d'expérience. Mais heureusement que la science s'est penchée sur la question parce que ça a permis d'être tranché et surtout d'apporter beaucoup d'apaisement chez les personnes qui arrivent à faire justement la différence entre un fait et une interprétation. Alors maintenant, voyons ce qu'est un fait. Eh bien, le dictionnaire Le Robert définit un fait comme étant ce qui est arrivé, ce qui a eu lieu, ce qui existe réellement, ce qui est constaté par l'observation. Un fait, c'est donc quelque chose de vrai et de démontrable dans une cour de justice. C'est irréfutable. Tandis que l'interprétation, c'est le fait de trouver un sens à quelque chose, d'en tirer une signification. Et c'est toujours tiré du Robert. En d'autres termes, il existe mille et une interprétations pour un fait unique. Alors pourquoi est-ce intéressant de différencier un fait de notre interprétation Déjà parce qu'un fait, c'est objectif, alors qu'une interprétation, c'est subjectif. Rien que de savoir ça, bah ça permet de libérer ta tête et ton corps de tout un tas de ressentis erronés. Ensuite, parce que ça nous empouvre à penser ce qu'on veut, mais aussi à changer d'avis par rapport à un fait unique. On n'est pas dépendant d'un fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, pour rendre ces concepts plus palpables, voici quelques exemples de faits et d'interprétations fréquentes. Elle mesure 1m75, est un fait. Tandis qu'elle est grande ou qu'elle est belle, sont des interprétations. Elle m'a déposé au travail, est un fait. Tandis qu'elle est généreuse ou elle se la pète avec sa voiture, ce sont des interprétations. Je n'ai pas reçu son message, est un fait, tandis qu'elle m'a oublié ou je ne compte pas pour elle, sont des interprétations. Nous avions rendez-vous à 10h et à 10h15, je suis seule à l'endroit du rendez-vous, est un fait, tandis qu'elle n'est pas respectueuse ou elle est en retard, sont des interprétations. Elle m'a dit je ne veux plus garder contact avec toi, est un fait, tandis qu'elle me déteste, ou jamais plus on ne se reparlera, ou je suis nulle, sont des interprétations. Elle a pleuré, est un fait, tandis qu'elle s'est emportée ou elle s'est effondrée, sont des interprétations. Elle a tapé du poing sur la table, s'est levée et a quitté le salon en disant tu m'énerves, est un fait, tandis qu'elle m'a engueulée, elle a pété un câble ou elle m'a envoyé chier, sont des interprétations. Être capable de savoir repérer un fait d'une interprétation, ça permet notamment de clarifier une situation et donc d'éviter les conflits. Tant de conflits pourraient être évités si on se concentrait sur les faits plutôt que sur nos propres interprétations. Ceci étant dit, attention Je ne dis pas qu'interpréter c'est mal, hein, c'est notamment le propre de l'être humain. L'humain a besoin de trouver du sens dans ce qu'il vit, c'est pour ça que nous interprétons. Seulement c'est important de garder en tête que ce qu'on pense, ou ce que les autres pensent de nous, bah, ce n'est pas la réalité. Et donc si toi aussi tu souhaites apprendre à distinguer un fait d'une interprétation afin d'apaiser tes relations, voici ce que je te propose. Pour identifier un fait, je t'invite donc à te demander que s'est-il passé factuellement Il faut que ce soit démontrable dans une cour de justice. Hein donc, quels mots ont été utilisés Quels gestes ont été réalisés Par du principe que tu écris une pièce de théâtre, comment décrirais-tu ce que tu vois Ensuite, pour identifier une interprétation, demande-toi est-ce que ce qui est dit est démontrable dans une cour de justice Est-ce factuellement vrai Si la réponse est non, alors c'est que c'est contestable et donc que c'est une interprétation. Tu peux aussi te dire par rapport au fait que blablabla, bla 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 bla, donc que Martine ait tapé du poing sur la table, je pense que trois petits points. Et ce qu'il y a justement derrière, c'est ton interprétation. Une autre manière d'identifier une interprétation est de te demander ce que quelqu'un d'autre que toi pourrait penser par rapport à ce fait. Par exemple, que pourrait penser Suzanne, Samuel ou Suzy dans cette situation Ou bien, que pourrait-on penser dans telle culture Je te recommande aussi de lire le livre de Ross Harris qui s'appelle Le piège du bonheur. Ce livre est un classique de Dave Perso à mon sens. C'est un docteur et thérapeute en thérapie acte, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement hein, en français. Et tu verras euh, plus en profondeur les notions de faits, d'interprétation et d'émotions et comment tout cela est important de comprendre pour justement reprendre le dessus sur ta vie. Et puis rappelle-toi aussi que la curiosité est ton meilleur allié pour sortir du jugement. Ainsi, si tu cherches à avoir tous les faits avant d'interpréter, demande à la personne concernée hein, ce qu'elle a voulu dire par-ci ou par-ça ou bien ce qu'il s'est passé quand il y a eu ci ou ça. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 3 sur la puissance de la curiosité, le 29 sur mes 4 outils d'auto-coaching, le 42 sur comment utiliser tes pensées à ton avantage, le 54 sur mes 4 croyances puissantes pour se détacher du regard des autres, et le 55 sur la rétrospective de mon année 2023. Petite parenthèse <rire> Eh bien, tu vois, j'ai une gratitude infinie pour la mois de 2020 qui s'est intéressée au développement personnel car ça m'a permis de mieux vivre cette situation. Typiquement, avant, je me serais dit que puisque notre amitié s'arrête, c'est qu'elle me déteste ou que je suis une mauvaise personne. Grâce aux outils du coaching, j'arrive à faire la différence entre ce qu'on me dit et ce que j'en pense. Alors certes, ça ne rend pas l'expérience plus agréable, mais par contre, ça la rend moins désagréable. Et ça, c'est déjà énorme. Grâce à la conversation que cette fameuse Suzanne et moi avons eue, j'ai pu réunir tout un tas de faits et j'en ai tiré plusieurs interprétations qui m'ont permis de savoir ce que je souhaitais faire de cette relation. Savoir que j'ai le pouvoir là-dessus, que je ne suis pas obligée de subir, est aussi libérateur. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram arrobase Prends soin de toi